Ja, vi har ju kommit en, en bra bit in i Jakobsbrevet nu. Jag kommer till ett tema som kallas för Guds frälsande kraft i ordet. Och vi ska läsa kapitel 1, vers 17-19. till Allt det goda vi får... Och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstningsfrukt bland dem som han har skapat. Vi läser också vers 21. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Så här står det någonting om en väldig kraft som finns i Guds ord. Gud har i kraft av sin vilja fött oss på nytt genom sanningens ord. Så han har använt evangelium för att föda oss på nytt. Och att det skulle ligga en sån här kraft i Guds ordet till att Gud kan använda det till att föda människor på nytt. Kan vi se om vi tittar in i Petrus brevet, kapitel 1, vers 23-25. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Allt kött är som gräset och dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Så vi har blivit födda på nytt genom en oförgänglig säd, en evig säd som har planterats in i våra hjärtan och som har börjat gro. Och Petrus citerar ju här Jesaja när han säger att allt kött är som gräset. Det är precis så det ser ut. Det är vår nu. Det har varit alldeles dött. Blommorna kommer upp. Det blommar. Det är väldigt vackert. Så kommer hösten. Så faller blommorna av. Och så kommer det en ny generation blommor. Och så faller de av. Och det är någonting förgängligt i det här. Och Guds ordet säger så är det med oss människor. Vi växer upp, vi åldras, vi dör så kommer nästa generation. Det kommer generation efter generation. Det är förgängligt. Men det är något som består i evighet. Det är Guds ord. Det är evigt Guds ordet. Och det är det här eviga Guds ordet som har sotts i våra hjärtan. Och som genom detta har det fått växa 
Och Gud har fött oss på nytt genom det eviga Guds ordet. Och det är samma sak vi får fram här i Jakob 1. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord. Här har vi också ett exempel på versen innan. Vad det är för goda gåvor som kommer från Gud. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Och kommer ner ifrån ljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Så här kommer det finaste exemplet på den största gåvan som vi har fått. Det kommer direkt versen efter. Vad menar du Jakob? Jo, i kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord. Och det är en gåva som vi har fått. I 21 versen ser vi att vi tar emot det här ordet. Lägg därför bort all orenhet, ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Så människans respons när vi hör detta evangelium, det är just att vi omvänder oss. Lägger av det som hör synden till, orenhet och ondska. Och istället ödmjukt tar emot det här ordet som är implanterat. Det finns kraft i det här ordet. Ordet som har makt att frälsa era själar. Så det finns en frälsande kraft i ordet. Sen säger han någonting här som vi kan undra lite över i slutet av vers 18. Att han har fött oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förslingsfrukt bland de som han har skapat. På vilket sätt ska vi vara en förslingsfrukt bland allt som Gud har skapat. Hur kan vi se på oss själva på det sättet? En förstlingsfrukt är ju just det att när frukten har mognat fram, om det nu är äpplen vi talar om, så går man ju runt det här äppelträdet och tittar på vilket äpple är det nu som har mognat. Och så tar man Just det äpplet, det är förstlingsfrukten och smakar och det är ju fantastiskt gott. Så på vilket sätt skulle vi vara en förstlingsfrukt av allt som Gud har skapat? Det är ju inte en jätteenkel tanke. Och jag ser två möjligheter här. Det ena är helt klart så var Jakob. Och de troende som han talar till första generationens frälsta. Som hade blivit födda på nytt i kraft av evangelium. Så på så vis, ja, den generationen skulle kunna kalla sig för en förstlingsfrukt bland allt skapat. Det är fullt möjligt. Men i och med att det här är skrivet till judar som känner gamla testamentet så tror jag att man får gå in och titta Mer efter just förstlingsfrukten i gamla testamentet. Och vi ska läsa ifrån Nehemja 10:35. Nehemja 
10 och 35 står så här. Till Herrens hus skulle vi varje år föra förstlingen av markens gröda och förstlingen av all frukt på alla slags träd så som det står skrivet i lagen skulle vi också föra till Guds hus till prästna som gjorde tjänst i vår Guds hus de förstfödda av våra söner och av vår boskap och de förstfödda av vår nötboskap och vår småboskap. Och det här går ju delvis tillbaka till hur Gud frälste Israels barn ut ur fångenskapen i Egypten. Det var ju därför den förstfödde skulle bäras fram i Israel inför Herren. Men här finns ju också tanken på tacksägelsen över Gud som har skapat allt och som har gett marken gröda och träden frukt. Här skulle bäras fram förstlingen av markens gröda också. Förstlingen av all frukt. Allt detta skulle tillhöra Herren. Och det är klart när vi tittar då på att det här är skrivet till just judar. Så tror jag att det är där Jakob egentligen sätter kopplingen snarare än att han och de troende han skriver till är av första generationens kristna. Jag tror snarare är det här han är ute efter. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland den som han har skapat. Och då kan vi räkna in oss där vi också att vi tillhör den här kategorin av förstlingsfrukten, det som tillhörde Herren, det som skulle bäras fram till Herren. År efter år skulle det bäras fram förstlingsfrukten och de förstfödda. Ja, det finns en fantastisk frälsande kraft i Guds ordet. Och vi kan dra lite slutsatser ifrån det här. Gud använde ordet för att föda oss på nytt. Så det var inte några stories eller berättelser eller anekdoter eller så som Gud använde. Han använde sitt eviga ord för att föda oss på nytt. Och det här ordet det ska vi ta emot i ödmjukhet. Ett ord som är implanterat i oss och som kan frälsa våra själar. Ja, har ni några tankar på detta med en frälsande kraften i Guds ord? Ja, det är fantastiskt att vi har det eviga Guds ordet framför oss. Det är fantastiskt. Vi går nu till det som är eh, Jakobs brev kanske mest känt för. Detta med tro och gärningar och som man ofta har sett en problematik just mellan Jakob och Paulus. Och det är en stor del av Jakobs brev som vi talar om. Nämligen tro och gärningar. Hur hör det här ihop? 
Vi ska börja med att läsa kapitel 1, vers 22 till 27. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikt i en spegel. När han har sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Och någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga. Utan bedrar sitt hjärta så är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta sig an för äldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Vi läser också några verser i andra kapitlet med början i åttonde versen. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften Du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt Men om ni är skillnad på människor begår ni synd Och lagen bevisar er om att ni är överträdare För den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt, du ska inte mörda. Om du inte begår räkningsskapsbrott men mördar, är du en brottsling. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Till domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Vi gör ett uppehåll där. Ja, så han börjar med att säga i 1.22 att vi ska vara ordets görare och inte bara dess hörare. Och han säger annars bedrar vi oss själva. Och det var ju en annan som sa detta och vi har ju tittat på hur nära Bergspredikan Jakob ligger hela tiden. Och i Bergspredikans avslutning i det sjunde kapitlet så läser vi i vers 24. Jesus säger Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Vers 26 men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Så visst, Jakob säger ju här ingenting annat än vad Jesus har sagt i Bergsprediken. Och han tar en bild av någon som tittar in i en spegel. Och så tittar han där och så ser han sig själv i den här spegelbilden. 
Och så gick han därifrån och så glömde han precis vad det var han har sett. Och han sa att så är det med en som hör Guds ord men det går inte in. Han lever inte efter det, han liksom bara hör det och så är det borta. Men om man tittar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte bara en glömsk hörare utan en som verkligen lever i Guds ordet då blir man salig i sin gärning. Så det är motsatsen till han som tittade i spegeln och glömde bort hur han såg ut. Den som tittar in i frihetens lag. Och vad är det här för frihetens fullkomliga lag som man syftar på? Ja, sammanhanget talar ju om att det är sanningens ord som Gud har använt för att föda oss på nytt. Det är det här ordet som vi ödmjukt har emot som är implanterat i oss. Och vi ska vara ordets görare, inte bara Hörare. Så det är direkt kopplat till det här evangeliet som vi har tagit emot. Man använder ett uttryck här om frihetens fullkomliga lag som vi ska leva i. Vad är det för en fullkomlig lag vi ska leva i? Jag använder ett liknande uttryck i 2.12. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Så kommer en förklaring. Till domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Så det har någonting med barmhärtighet att göra. Och då kommer det in, tycker jag, i två och åtta som är som en nyckel. Det han kallar för den konungsliga lagen. Så jag tror att frihetens fullkomliga lag är direkt kopplat till den konungsliga lagen i 2 och 8. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften. Du ska älska din nästa som dig själv. Då handlar ni rätt. Och då blir det ju detta med att visa barmhärtighet. Att visa kärlek till sin nästa som handlar om att ta emot ordet, låta det forma oss och leva ut evangelium. Att älska sin nästa som sig själv. Och ett exempel som kommer här blir då den 27 versen i första kapitlet. Men att ta sig an för äldralösa barn och enkor i deras nöd. Och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Här har vi vad det handlar om. Att obesmittad av världen det innebär ju att vi är överlåtna till Herren, avskilda för Herren och inte lever i synd. Men också att barmhärtigheten är någonting som präglar våra liv i relation till andra människor. Faderlösa barn och enkor, då hör vi ju gamla testamentet på en gång. Kategorin av dem som vi ska visa speciell barmhärtighet emot. De faderlösa enkorna och främlingen. Och man kan lägga till de fattiga. Där har vi kategorierna av de grupper 
som de troende genom hela gamla testamentet är uppmanade att visa särskild barmhärtighet emot. Och de fattiga, de kommer ju rakt in här i andra kapitlet. Det handlar ju så mycket om just barmhärtighet mot fattiga. Vi går vidare. Vi tittar på 2 och 14 och här har vi då den här versen som där allting börjar ställas på sin spets. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem gå i frid, kläder varmt, äter mätta men inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon, du har ju tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse du tanklösa människan att tro utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfyllde skriften som säger Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte sjökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när han tog emot sänderbuden och förde ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Ja, här har vi ju nu nöten så att säga, det som är själva kärnan i vad man har kallat för en konflikt mellan Jakob och Paulus. Han säger alltså, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men sakna gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Och exemplet som han tar är, det kommer någon då som saknar allting i stort sett, en broder eller syster, har inte kläder, har ingen mat för dagen och man bara säger med ord Gå i frid, kläder varmt, äter mätta, men inte ger vad kroppen behöver. Vad, vad hjälper då orden? Då blir det ju bara tomma ord. Och säger han så är också tron i sig själv död utan gärningar. Och då tar han upp en retorisk sak. De säger till honom, men du har ju tro. Ja, 
säger Jakob. Men jag har också gärningar. Om du visar med din tro utan gärningar så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro. Och du tror att Gud är en och här har vi något som alla judar skulle ställa upp på. Det var det som lästes i synagogan varenda lördag som kallas för schema. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Så att, att Gud var en, det trodde ju alla judarna. Men han säger det är ingen tro i sig som skulle kunna frälsa de onda andarna. De tror det också, de bävar så att det hjälper inte så att bara tro att Gud är en. Det måste finnas en överlåtelse till Herren och det måste då finnas frukt. Och han tar Abraham som ett exempel. Det är exempel som aposteln Paulus tar på en som blev rättfärdig genom tro. Bara genom att tro på Guds luften. Och Jakob tar fram samma Abraham och citerar samma vers. Och säger att ja, men det var ju gärningarna som visade att han hade tro. Och så tar han exemplet av när Gud sa till Abraham. Att han skulle offra sin son Isak. Och det är klart att detta är en, en handling i tro. Och här kan man ju se i Abrahams exempel att tro och lydnad hör ju ihop. De är ju, går ju direkt ihop i Abrahams fall. Så att det är en troshandling han gör men det är också en lydnadshandling han gör. När han tar... Sin son Isak och de går upp mot Moria berg. Men han talar i tro och han säger till tjänarna att vänta här så kommer vi tillbaka. Han använder pluralet vi. Och när Isak på vägen upp frågar okej okay, här är veden och här är elden men var är offret någonstans? Och då säger Abraham Herren utser. Och det är klart när vi sen tittar in i Hebrebrevet så ser vi ju att Abraham frambar Isak i tro. I sjuttonde versen av elfte kapitlet i tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer fastän han hade fått löfterna. Och till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från det döda. Därifrån fick han honom också tillbaka bildligt talat. Så, Abraham handlar i tro och han handlar i lydnad. Han visste att Gud hade gett löften innan Isak föddes att det är genom Isak som förbundet ska uppkallas efter dig. Gud har ju talat om det här så tydligt för honom och ändå kommer det här offra din son, din enda son. Så han tror att Gud till och med kan uppväcka Isak från det döda. Så det är lydnad och det är tro 
I det här exemplet. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och likadant sjökan Rahab som tog emot spejarna i Jericho som vänner. Ja, det är samma sak där. Hur hon visar sin tro genom sina handlingar. Och slutsatsen han kommer till av Jakob. Liksom kroppen utan ande är död är tron utan gärningar död. Och det är klart man kan ju höra Jesu ord då från Bergsbedikan att den som hör dessa mina ord och inte gör efter dem han må likna sin man som byggde sitt hus på sanden. Så att det är ingenting märkligt i det Jakob säger på något sätt. Men vi har ju vår kära Paulus och hur ska vi nu titta på detta? Ja det är helt klart att Paulus gör en sorts delning när det gäller att bli frälst när det gäller att födas på nytt att bli förklarad rättfärdig inför Gud där räcker alltså inte våra gärningar någonstans därför våra gärningar är så bristfälliga och fulla med så mycket svaghet och ofullkomlighet så att för att en människa ska bli förklarad rättfärdig inför Gud så räcker inte våra gärningar någonstans. Utan här behövs Guds frälsande verk i Jesus Kristus. Och det är ett fullkomligt offer som vi inte kan lägga någonting till. Så människan blir frälst genom tron på Jesus Kristus. Men i den här relationen med Gud så förväntas människan att överlåta sitt liv till Herren och leva ett liv i överlåtelse, i lydnad, i den heliga andes kraft och då ska det komma frukt, god frukt, goda gärningar. Och vid det här, om man tittar på det på det sättet då finns det ju absolut ingen motsättning mellan Paulus och Jakob. Jakob säger att vi ska vara ordets hörare och vi ska vara ordets görare. Kungsbudet i det här är att älska sin nästa som sig själv. Och kontentan är tro utan gärningar, utan den här barmhärtigheten, utan kärleken till nästan är död. Som kroppen utan ande är död. Och jämförelsen med Paulus. Vi ska titta lite grann på hur Paulus tar upp de här sakerna. I Titusbrevet, vi ska läsa kapitel 2, vers 11-14. till Ty, Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att säga nej till ogedaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet 
och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Här är Paulus. Frälsningen, ja, den är av bara nåd. Den har uppenbarats, Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor och det är Jesus Kristus. Han kallar Jesus Kristus för vår store Gud och frälsare. Han ska träda fram en dag i härlighet. Men förväntan, frukten av att vi har tagit emot Jesus som vår store Gud och frälsare. Det är ju att vi ska leva anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt i den här tiden. Och han renar ju åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Det här är ju Paulus, alltså resultatet av att vi har tagit emot Kristus och blivit frälsta, pånytt födda av bara nåd. Det är ett liv som resulterar i iver att göra goda gärningar. Att tjäna Gud med hjärtat. Galaterbrevet 5 är också en sån här vers som vi tar fram i det här sammanhanget. Galaterbrevet 5 och 6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Alltså när vi nu har kommit till tro, vi är frälsta, vi är pånyttfödda, vi är rättfärdiggjorda. Det som är viktigt här nu då i Kristus, det är inte den här frågan, är omskuren eller oomskuren? Nej, frågan är, har du en tro som är verksam i kärlek? Och jag hör alltså inte att Paulus säger någonting annat än, än Jakob. Om man tittar på Paulus brev. Så är de ju uppdelade i en teoretisk del och en praktisk del. Vi har just gjort romarbrevet och när man kommer in i tolfte kapitlet så är det fullt av förmaningar hur en troende ska leva ett överlåtet liv till Herren. Vi som där bär fram våra kroppar som ett levande offer till Herren för att Guds vilja ska manifesteras i våra liv och det ska resultera i ett liv i lydnad, överlåtelse, men i kärlek. Kärlek inom församlingen, kärlek ute i samhället, att älska sin nästa. Det kommer i 12, 13, 14 och halva 15 alla de här förmaningarna hur man ska leva när man har tagit emot Jesus Kristus. Så är romabrevet uppbyggt. Men så de flesta av Paulus brev är uppbyggda på det sättet. Om vi tittar nu i Efesiebrevet som vi ska ta som ett exempel här då. Och då får vi gå till fjärde kapitlet av Efesiebrevet och se hur Paulus undervisar från sjuttonde versen av fjärde kapitlet. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig ut i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. 
Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ett förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Och här är det ju tydligt att aposteln säger att vi har lagt av den gamla människan med de gärningar som tillhör den gamla människan för att ikläda oss den nya människan som är Kristus. Och målet är då att vi ska bli lika Gud, alltså lika Jesus. Han som skapade oss till sin avbild. Vi ska alltså bli lika Herren. Det är grundtanken med Guds skapelse med människan. Och när man går igenom de här, då ser man just de här förmaningarna. Vad det är vi ska lägga av som hör den gamla människan till. Och vad det är vi ska ta på som hör den nya människan till. Om man tittar på det här då, vi börjar då i 4.25. Ljug inte, vad ska vi göra då? När vi ska tala sanning. Vi ska inte ha vredesutbrott och tappa kontrollen över vår vrede. Vi ska ha självbehärskning. Vi ska inte ge djävulen chansen. Vi ska ge Gud chansen. Vi ska inte stjäla, vad ska vi göra istället? Vi ska arbeta så vi har något att dela med oss. Vi ska inte tala nedbrytande. Vad ska vi göra istället? Vi ska tala uppbyggligt. Vi ska inte bedröva Guds heliga ande. Vad ska vi göra då? Vi ska glädja Guds ande. Vi ska lägga av elakhet, förelämpningar, ondska som ska bort. Vad ska vi ha istället då? Vi ska likna Gud i godhet, förlåtelse och kärlek. Vi ska... Lägga av otukt och orenhet. Vad ska finnas istället? Renhet, den nya människan. Kännetecknas av det. Girighet och egoism ska bort ifrån oss. Istället då? Generositet och osjälviskhet. Oanständigt och lågt prat. Sånt ska vi inte ge oss in i. Vi ska istället ha tacksägelse till Gud på våra läppar. Och i 5.5 har vi då Guds vrede över synden. Vi ska inte ha någon del i synden. I 5.8-14. Lev inte som mörkrets barn. Mörkret döljer synd. När istället vill vi behaga Herren. Ljuset avslöjar synd. Och lev inte ovist. Tänk på att tiden är ond. Lev vist och förstå Herrens vilja. Och slutligen berusar inte med vin och droger. Låter istället uppfyllas av anden, lovsång och tacksägelse. Alltså när man tittar på de här bitarna och jämför med vad Jakob säger. Då ser man ju ingen skillnad mellan Jakob och Paulus. Man ser ju precis samma sak. Alltså ett, ett liv i överlåtelse till Herren. Där man medvetet lägger av det som är ont och tar på sig det som hör Kristus till. Och så lever vi i den heliga andes kraft på det här sättet. Så uppfattar jag den här problematiken. Och nu öppnar vi för frågor. Har ni några frågor?
Jo, Martin Luther och Jakobs brev. Han hade ju genom den heliga andes verk fått upptäcka rättfärdiggörelse av tro genom Guds nåd och utan gärningar. Och han hittade just det i romabrevet. Och när han sen kommer till Jakobs brev så får han problem med den här betoningen på tro och gärningar som hör ihop. Och det var också ett brev som hans motståndare ständigt använde emot honom för att visa att hans tes inte höll. Så att han kom ju till den slutsatsen att det här var ett höbrev och han var undrande om det ens skulle höra till Nya Testamentet. Men det är klart att när han gjorde sin bibelöversättning så fanns ju Jakobs brev med så han har ju inte lyft ut det på något sätt. Men han hade problem med det. Och jag tror att det bottnar i ett missförstånd för när vi då tittar in i Paulus undervisning till och med i romabrevet. Men så att säga, om vi lyfter ut de första elva kapitlen och bara tittar från kapitel 12 av romabrevet framåt. Då finns ju ingen skillnad alls på hur Paulus undervisar och hur Jakob undervisar. Och det är likadant, tar vi Efesiebrevets första kapitel och lyfter undan dem och börjar här i 4.17 och tittar framåt. Ja då finns det ingen skillnad heller mellan vad Paulus säger och vad Jakob säger. Så om man antar, vilket jag gör, att Jakob riktar sig till människor som har bekänt Jesus Kristus som sin herre och frälsare och som är troende, alltså inget evangeliserande brev på det sättet utan ett hederbrev som är skrivet till människor som är troende då kommer man ju rakt in här i den här delen av Paulus breven och ser att förmaningarna är ju ingen skillnad på så att jag får ihop det utan något som helst problem på grund av det ska vi nöja oss så så länge vi får chans att prata mer om det här när vi har också mer tid jag har tagit en hel del tid låt oss be tillsammans Herre vi vill tacka dig för kraften i ditt ord att det är genom detta eviga ord som du har fött oss på nytt till ett levande hopp du har gjort oss till dina barn tack Herre att vi får följa rådet här i Jakobs brev att i ödmjukhet ta emot ordet som du har implanterat i oss Ordet som kan frälsa våra själar. Och herre hjälp oss att inte vara som den här som tittar in i spegeln och glömde bort hur han såg ut. Hjälp oss att istället vara sådana som bygger huset på klippan. Som hör dina ord och gör efter dem. Levande Gud, gör oss till sanna efterföljare. Låt din kärlek få prägla våra liv. Låt barmhärtighet få prägla våra liv. Herre, fyll oss med din ande och gör oss mer och mer lika dig. Jesus Kristus, Guds son. Amen.